0: Salut et bienvenue sur Art Tea Time avec... Bah Une déclinaison de mon podcast Artie Time, ta dose d'humour culturel. Parce que j'en avais un peu marre de faire des expos et d'enregistrer mes épisodes dans mon petit studio toute seule, donc j'ai décidé de recevoir des guests, et pas n'importe lesquels, des humoristes, pour qu'ils me parlent de leur crush artistique. Donc chaque mois, je prends un thé avec l'une ou l'un d'entre eux, pour partager ce qui les a fait vibrer, s'émerveiller ou se révolter. Il ne manquait plus de toi pour être complet, alors va faire chauffer la bouilloire, ou la cafetière, hein, ça marche aussi, pour partager un art Time. Bonne écoute Hello mes petits curieux et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Arti Time avec Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir un nouvel humoriste, Johan Chabot. Johan, bienvenue ben, merci. Pour rappel, le principe de ces épisodes spéciaux, je rencontre des humoristes, le temps d'un thé, ils me parlent de leur crush artistique et puis ben, surtout de leur vie. Alors, ben, Johan, je te laisse m'annoncer le nom de l'artiste que tu as choisi.
1: Alors, j'ai choisi Wes Craven, mmh, ben, le réalisateur Wes Craven, oui.
0: Pour ceux dont le nom serait inconnu, il s'agit d'un réalisateur, scénariste et producteur de films, mais pas n'importe quelle spécialité de films. Hein. Johan, je te laisse nous dire un peu ça, sa spécialité.
1: Ben, C'est les films d'horreur. J'avais envie de choisir ça parce que habituellement je parle de Lara Fabian. Je me suis dit ça va changer pour montrer une autre personnalité de moi.
0: Ouais, c'est pas la même ambiance. Non. Hein, petit, non. <rire> Effectivement, il est nommé le maître de l'horreur. Euh, bon alors on lui doit la saga euh, Scream, euh, donc Hurlement pour les non bilingues, euh, ou encore Freddy, les griffes de la nuit, euh, amis mortels, l'emprise des ténèbres, des titres sympas. Hein. Ouais. Euh, mais, mais pourquoi donc avoir choisi cet artiste
1: <rire> Bah en fait c'est un peu lié un peu à mon adolescence. Parce que euh, moi, un, je suis un fan de la série Friends. Et donc, euh, dès qu'un acteur de la série faisait un film, euh, j'allais le voir. Et donc, euh, j'étais au lycée, je crois, et euh, ou au collège. Et du coup, euh, avec une copine, on était fans de Friends. Et il y avait Courtney Cox qui fait la, la saga Scream, le numéro 1 en tout cas. Et on est allés le voir tous les deux. Et euh, j'avais un peu peur des films d'horreur. Et en fait, j'avais trop aimé. Parce que du coup, la sensation euh, euh, de se faire peur en était « Ah, ça fait trop peur !» et tout, donc euh, voilà, j'avais un peu envie. Et puis après, j'ai vu l ami, l ami, La Fiance est mortelle, euh, La Colline a des yeux. Euh, et puis, je sais pas, je trouve que euh, c'est tellement exagéré que ça, ça donne une réalité à, à, au chef-d'œuvre, quoi. Et puis, euh, et puis, je sais que c'est un Alors, Stephen King, il est un peu plus torturé, mais lui était un réalisateur hyper gentil, hyper bienveillant. Et, donc, euh, et puis, j'ai toujours voulu jouer dans un film d'horreur. Donc, je me suis dit, mmh. si, hein, bon, maintenant, il ne peut plus, il est mort. Mais mmh. s'il si me contacte, pourquoi pas <rire> ou un autre, un enfant. Euh, ouais. <rire> du coup, ça
0: devient doux le goût du gore C'était vraiment mon moment d'esprit je, ou...
1: ma... ouais, je crois que c'est un peu ma grande sœur euh, qui regardait l'Exorciste avec ses copains. Euh, et elle avait peur. Et moi, j'avais pas le droit. Et euh, du coup, comme j'étais très proche d'elle et que du coup, je voulais tout faire comme elle. Du coup, je regardais un peu... Euh, discrètement donc, je, donc du coup j'ai fait des cauchemars et quand j'ai eu l'âge d'être un peu plus grand c'était un peu un challenge avec moi de me dire bah, tiens j'ai pas peur et il faut pas avoir peur et il faut vivre des sensations fortes et je trouve qu'un film un film d'horreur tu vis des sensations fortes quoi
0: justement sur les sensations il existe une étude anglaise donc qui a mis en évidence les signes tangibles de peur notamment lorsqu'on regardait un film d'horreur bah, sans trop de surprise hein, on s'attache à observer donc le rythme cardiaque la variation de la fréquence cardiaque lorsque tu es euh, sur, euh, sur scène quelles émotions euh, tu aimes susciter euh,
1: J'aime euh, l'attraction-répulsion. Mmh. C'est-à-dire que j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et donc parfois, je me mets un peu en conditionnement en disant « Oh là là, oh là là, euh, il faut pas... je vais y aller, je vais pas y aller, je vais bien faire, je vais pas bien faire. » Et donc ça, ça me donne un peu une, une intensité. Et sinon, ce que j'aime bien, en règle générale, j'appelle ça un peu les moments de grâce, c'est quand tout fonctionne et que t'as l'impression de voler le flow le ouais. flow oui. tout marche tout fonctionne ouais. et ça ça, ça ça fait du bien c'est une émotion que j'aime beaucoup
0: et puis évidemment faire rire hein, c'est quand même oui un oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai <rire> mais alors justement ouais. faire rire euh, si j'aime bien que... les gens
1: qui commentent Pardon, je t'ai coupé ouais, ouais. les gens qui commentent aussi comme euh, dans les opéras ah comme ça ça ça, ça, me, ouais, ça me fait rigoler
0: l'exagération le, 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 euh,
1: ouais euh, tu sais tu dis un truc ah ouais ça c'est bien ça ouais. ça ça me fait rire les commentaires des gens on, on a l'impression qu'ils sont à la télé et ça me fait rire et je trouve que c'est hyper généreux de leur part aussi de participer c'est-à-dire qu'ils sont à fond et voilà, ça, ça me plaît. Alors,
0: sur Wes Craven, tu as cité quelques films, c'est lesquels tu es préféré...
1: ah bah, tout euh, Le Scream 1, j'adore le 2 parce qu'il y a une scène formidable où elle fait euh, une pièce classique et du coup, euh, c'est une très belle scène, elle, elle, veut, elle est à la fac, elle fait des cours de théâtre et donc y a des, y a, elle entend des voix, je crois que c'est Cassandre, c'est ça, elle entend des voix et les... Les, les autres derrière font un peu ben, les, les figurants, ils ont un peu des masques ressemblants et du coup elle sait plus la réalité et l'irréalité et à chaque fois qu'elle s'approche, donc il y a une chorégraphie, c'est très beau elle est très belle, nef Campbell, et à chaque fois du coup après elle, elle a le trauma de voir le masque et, euh, et du coup je trouve cette scène superbe, voilà.
0: Du coup c'est une scène de, théâtre, de scène de théâtre Oui,
1: en fait elle prend des cours euh, dans, dans, au, à la fac et euh, du coup elle a le rôle principal de Cassandre et donc on voit la répétition de de, de, de cette scène au théâtre et, et il y a un mélange entre ce qu'elle a vécu aussi et le traumatisme.
0: Bah justement sur l'histoire sur de prendre des cours et euh, ce, ce Wes Craven a suivi des, des études de lettres et de psychologie à Baltimore et il a été professeur de sciences humaines et de dramaturgie. Alors toi Johan, en plus d'être humoriste tu es aussi prof euh, dans différentes écoles. Oui. Euh, depuis comment Puis comment ça t'est tombé dessus
1: euh, ah ouais, Depuis l'école du One Man Show, ça a fait un moment. Euh, en gros, j'étais élève à l'école du One Man Show et puis euh, j'avais je, 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 envie de participer dans la vie extérieure à l'école pour, euh, pour communiquer tout ça. Et puis on, on était avec Bérangère Delphine que tu connais tout mmh. ça. Donc on était une, un petit groupe assez sympa. Et puis un jour, euh, le directeur m'a dit viens à une réunion comme ça en tant qu'ancien élève, tu peux donner des idées. Et puis j'ai dit, moi, il faudrait peut-être séparer euh, les, euh, les loisirs et les pros, pour, euh, parce qu'on est tous mélangés. Et puis euh, il a demandé qui veut faire les cours loisirs, personne ne levait la main de, des, des profs, et je dis, ben bah, moi, je veux bien. Et du coup, il m'a donné ces cours-là, et puis du coup, ça s'est bien passé, et après j'ai inversé, et j'ai donné les cours pros, et c'est là où j'ai rencontré Tristan. Donc ça fait 15 ans maintenant, j'ai arrêté 2 ans. Et l'Icom, c'est tout récent. Depuis l'année dernière, j'ai fait des remplacements, j'avais postulé. J'avais fait cette école aussi. Je savais qu'il recherchait des profs de théâtre, et voilà.
0: Wes Craven, c'est aussi un dénicheur de talent. Euh, parce qu'en 1980, donc, euh, dans son film La Ferme de la Terreur, il offre un de ses premiers rôles à Charles Stone. Oui, je, ouais, <rire> ouais, je Et en 1984, alors dans les premières aventures de Freddy Krueger. Ouais. Euh, et donc c'est... Euh, Attends, tu peux tu, le dire C'est Johnny Depp. Ouais, dans les ouais, grilles de la nuit. Dans les dans le de ouais. ah,
1: Freddy, ça fait trop peur. En fait, l'histoire, ça l'a inspiré d'un fait, fait divers. C'est l'histoire d'un petit garçon. Parce que dans, donc, dans Freddy, euh, c'est une jeune fille qui fait des cauchemars de Freddy. Et donc, si tu te réveilles pas, il te tue dans, ton, dans son cauchemar. Et donc, tu, réveilles, tu te réveilles morte. Sympathique. Morte, sympathique. Et en fait, c'est un, un adolescent. Qui, a, qui voulait pas dormir parce qu'il disait qu'il faisait des cauchemars et qu'il allait mourir s'il dormait et ses parents lui ont donné des cachets, etc. et un jour il s'est endormi et il ne s'est pas réveillé ah. et donc euh, ça l'a inspiré de cette histoire-là, on ne sait pas ouais. si c'est vrai ou pas mais, mais il disait ouais, qu'il voyait euh, des monstres qui allaient le tuer et il en est mort, c'est incroyable oh, alors il est mort de peur, je ne sais pas ouais, ouais. mais ah, ça m'a hyper fait bizarre ce que je, Freddy, euh, j'avais tellement peur
0: Wes dans un dénicheur de talent, toi, euh, le parallèle avec le fait que tu sois euh, prof euh, comment, tu, comment tu vis d'être avec des jeunes humoristes
1: Ben... Quand je travaille avec Célia, j'adore <rire> Je
0: ne travaille plus
1: avec toi <rire> euh, Non, ben super Après, c'est, euh, à l'école, à l'école, c'est totalement différent, mais avec les humoristes, en tout cas, on forme des auteurs. Donc, euh, c'est des gens qui ont des choses à dire, qui parfois pensent des choses, mais ne sait pas comment les dire. Mm. Et donc, euh, ce que j'aime, c'est rentrer dans la tête de la personne et essayer de, de lui faire comprendre ce qu'elle veut dire vraiment, mais c'est difficile parce que parfois ben, ça vient pas tout de suite et donc on dit non, c'est pas ça ce que je veux dire pour dire après oui, c'est vrai, tu as raison. Donc il faut trouver, il faut rentrer dans l'univers sans forcément brusquer ou dire il faut, tu dois, parce qu'il y a de la pédagogie. Et puis essayer d'emmener en fait, moi ce que je fais, ce que je fais après quand je m'occupe de quelqu'un et que je signe une mise en scène, je donne à la personne tout ce que je ferais si j'étais cette personne-là.
0: Ok, en, en la connaissant, comment ouais. tu fais bah, Avec Tristan,
1: c'est ça. C'est-à-dire que de, quand, je le, quand il me propose des idées, j'essaye de, de me mettre dans sa tête. Et si j'étais lui, sa manière de penser, de vivre, ses paradoxes, tout ce que je connais de lui. Et donc, du coup, je, me, je, je fantasme des choses. Après, ça, ça lui parle ou pas, mais c'est comme ça que je travaille. Ouais. Une
0: hyper-empathie, parce que oui, oui, aussi, oui, oui.
1: Euh... Et c'est vrai que parfois, à bon, après à l'école, voilà, on ne on, on, on peut pas adhérer... À tous les univers. Maintenant, depuis que je donne des cours, euh, moi, le à ça, j'adore, à ça, je déteste. Je trouve, bah, même dans la vie, je trouve ça pas forcément un, très productif parce que déjà, l'humour, c'est subjectif. Enfin, moi, j'adore Madola Niçoise euh, et pourtant, voilà, c'est plus populaire, ça, ça ça parle à une... Enfin... Euh, aux gens du Sud, où mes parents adorent parce qu'il y a l'accent, tout ça, mais sa performance, elle est formidable. Donc c'est important de, de se dire, donc on peut pas dire, bah, ça j'aime pas, ça c'est pas mon style, le stand-up, le seul en scène. Donc déjà ça, moi j'ai pas, pas de... c'est dur de, de se braquer devant quelqu'un en disant, non ça j'aime pas. Et pourtant on peut dire, c'est pas drôle par exemple. Mais donc j'essaye de pas avoir ce, ce, cet avis comme ça, brut.
0: On parlait empathie, il y a aussi le fait de, de savoir d'où la personne euh, vient aussi, c'est quoi son histoire. Elle, oui. euh...
1: Et enfin, en formant, toi qui as un peu travaillé aussi euh, dans l'humour, il faut très bien se connaître, mm. il faut un peu raconter des choses de sa vie, oui. il faut vivre des choses pour pouvoir les retranscrire, il faut avoir un recul dessus. C'est pas, pas simple, non, non. parce que du coup, tu te dis, bah, tiens, je vais parler de mon divorce, mais peut-être que ne pas cicatrisé et c'est pas le moment d'en parler.
0: Très introspectif. Bah Oui, ouais, bah, tu as vu le spectacle de
1: Tristan, il parle quand même ouais, ouais, ouais. d'un sujet de son viol, donc ouais. je pense que c'est fort et ouais. les gens rient.
0: Ouais. Wes Craven, on parlait justement ben de, de du passé, de dont venait. Il a reçu une éducation hyper stricte. Ouais. Sa, sa mère qui lui interdisait euh, la lecture des livres illustrés pour, euh, pour enfants. Toi, gamin, tu te nourrissais de quoi
1: Oh, euh, bah du club Dorothée. <rire>
0: on va parler de ton spectacle. Ouais, <rire> ouais du
1: club Dorothée et puis... Euh, et puis après, j'ai aussi la génération, ma grande sœur, euh, on a 7 ans de différence, elle adorait Vanessa Paradis, Patrick Bruel, euh, et Sophie Marceau. Elle adorait Sophie Marceau, la boum, tout ça, d'étudiante. Donc du coup, j'avais aussi ce truc-là. Je suis très très proche de ma sœur, pour moi, c'est mon idole, enfin... Ouais. Et du coup, je voulais lui ressembler, enfin, je voulais lui ressembler ouais, je voulais... Hein, donc tout ce qu'elle aimait, j'aimais. Donc j'ai ça, et puis le club Dorothée. Euh, moi, je pensais que Dorothée, c'était la présidente des enfants, quoi. Je trouvais que cet univers-là, il est très populaire, mais... C'est la culture pop, mais c'était ouf.
0: Et avec le recul, tu as compris du coup pourquoi tu voulais te mettre dans cet imaginaire quand on avait besoin euh,
1: Ben parce que déjà j'aimais pas trop l'école. Enfin, j'aimais l'école pour aller voir les copains et, et faire euh, faire un peu parce que j'étais assez populaire. Faire le clown <rire> Non. <déjà. rire> ouais, faire le clown. Et puis euh, j'ai des toujours j'étais toujours avec des gens en difficulté. J'aimais pas qu'on se moque tout ça. On s'est moqué de moi, mais moi je m'en foutais. Mais du coup, ouais, mais j'aimais pas l'école. Et puis, euh, j'avais envie de... En fait, je pense que vraiment, j'imaginais que Dorothée, sa vie, elle était formidable. Alors que maintenant, je le vois, c'est un travail, quoi. Oui. Mais j'imaginais tout. Ce n'est pas le fait d'être aimé, c'est d'avoir de, des projecteurs avec une belle veste. Et puis de dire, bonjour, bonjour les amis, <rire> tous les jours, tu vois. C'est génial, sa vie, peut-être qu'elle en avait marre. Ben... Avec la <rire> même patate ouais, même tous les jours. Tous les jours. Et après, j'ai vu des reportages où ils disaient, mais c'était les, les conditions de tournage inimaginables, quoi.
0: Euh, viola, enfin, violente. Bah oui. Entrée. puis
1: parfois c'était euh, c'était euh, dans des conditions quand ils partaient l'été euh, dans des pays étrangers. Ouais. Euh, je veux dire il y avait la neige, le vent, ouais. euh, le froid. Euh, techniquement, enfin je veux dire.
0: Colanta euh, mais. Ouais. Avant, en on... termes de
1: sécurité, aujourd'hui je sais plus si on peut travailler comme ça quoi. Ouais.
0: Ben justement, dans ton spectacle, tu expliques finalement ne pas vouloir grandir. Ouais. Pourquoi, pourquoi c'est si important pour toi de garder ton âme d'enfant
1: ah, ben Alors, c'est important, mais par contre, il faut grandir quand même. Et là, je oui. grandis. <rire> j'ai maturité gran... ouais, grandi, <rire> Oui, oui j'ai grandi. Non, c'est important de, de, de s'y croire, de rêver un peu. Par exemple, quand je regarde un film d'horreur, j'aime bien m'imaginer qu'est-ce que je ferais moi si ça m'arrivait. Enfin, j'espère que ça va pas arriver, alors... mais Ou, ou si... Aussi, euh... Je trouve que j'ai fait un exercice avec l'ICOM où je leur mets à la manière d'eux, donc je leur mets des musiques de films, western, etc. Et bon, elles, elles, ils, ils, ils et, et elles sont jeunes, et donc du coup, elles allaient très bien dans les rôles de jeunes premières de films. et donc elles, elles couraient comme ça, en exagérant. Et moi, j'ai toujours rêvé de, non, de mettre de l'intensité. Et maintenant, j'aimerais être le tueur, par exemple. Ah, <rire> ah oui, C'est ouais,
0: ça. Et raconte-nous ton spectacle.
1: Un spectacle autobiographique, euh, ouais, je raconte un peu ma vie En fait, je raconte la recherche justement de, de, de rester dans le monde des enfants en tout cas comme je pensais que Dorothée donc ça va de 8 ans après je deviens ado avec Lara Fabian bien sûr et puis Lara Fabian, Friends dans Scream aussi et, euh, et puis je cherche un peu comme ça à ne pas voir la réalité j'ai des rêves plein la tête, j'y crois je m'y crois, je m'y crois jusqu'à un moment donné où la réalité arrive et c'est là où ça devient plus compliqué avec euh, différentes histoires d'amour qui ne sont pas euh, forcément facile et, et pas enfin des histoires formidables mais qui sont difficiles parce qu'à chaque fois je recherche quelque chose d'idyllique en fait
0: de l'intensité c'est ce que tu ouais, recherches ouais toujours. je recherche
1: toujours de l'intensité moi maintenant parce que ça ça m'a pas aidé mais les frissons etc euh, j'aime bien aussi le calme maintenant mais c'est vrai que j'adore l'intensité j'adore les les des trucs qui sont pas… J'aime le danger,
0: aimer ouais. ouais, ouais, ouais. le calme, tu disais que tu voudrais être le tueur, parce que justement, en général, ça à sang-froid, donc le ouais, calme.
1: Ouais. Oui, bah oui. Aujourd'hui, je pense, ouais, si je jouais… Hein... Et, puis, euh, et puis ce que j'aime bien, c'est quand on découvre euh, qui est le tueur. Et tu sais que dans Scream, il ouais. y avait des, des, fin, des figurants, etc., ouais. qui, qui disaient un peu qui étaient les tueurs. Et donc, du coup, ils avaient fait plusieurs scénarios oui. pour pas que même les acteurs ne savaient pas qui ah, était le tueur ah c'est vrai j'avais lu ça ouais il y a eu plusieurs scénarios et je trouve ça incroyable mmh. et
0: d'avoir réussi à berner tout le monde bah et oui de garder le secret oui oui ouais.
1: garder le secret bah oui parce que sinon euh, tu vois si on le sur débutera... et ça c'est super quand euh, on sait, ça change tu sais le truc là, non s'il te plaît et là, tu as le visage qui fait « Non, en fait, c'est moi <rire> !»
0: euh, Du coup, tu disais tout à l'heure, évidemment, que tu es humoriste, comédien, euh, prof euh, aussi. Et puis, metteur en scène, comment tu, comment tu fais euh, vivre ces trois euh, disciplines qui sont quand même liées euh,
1: Alors, je vais toujours une casquette, mais en fait, j'en ai trois imag... enfin, plusieurs imaginaires. Mmh. Je, mets, je mets vraiment les casquettes de metteur en scène, etc. Ce que j'adore quand je suis metteur en scène, ou quand je dirige, c'est vraiment d'être dans, dans l'ombre. Euh, et, euh, et d'être le regard extérieur et d'avoir le regard partout à 360 euh, j'aime rassurer mon artiste et, euh, et j'aime aussi quand il est naturel et qu'il se sent libre alors je fais tout pour euh, dire propose-moi et, et si on essayait ça, donc ça j'adore quand je joue je, je dirais que c'est différent, le, le stress c'est différent il y, a, il y a quand même plus de, de pression quand c'est ton spectacle enfin, là je vois j'ai écrit quand même 90% de ma vie, je crois que même, il ouais, y, y a deux choses qui sont fausses, c'est deux prénoms et, mmh. et une date, je crois. Mmh. Mais du coup, ouais, quand tu racontes ça et qu'à Avignon, bon, ben, on est fatigué, mmh. ou euh, tu as des publics peut-être plus froids ou plus difficiles, ou qui ne réagissent pas mmh. comme toi tu espères, eh ben, il faut travailler sur son ego et mmh. c'est ça, C'est ça qui plus difficile. C est, c est plus qu en, dur. en tant que metteur en scène, alors bien sûr, tu as des compliments, ou, voilà, mais tu es là pour l'artiste et d'être prof... Euh, c'est euh, transmettre et puis c'est essayer de, de faire en sorte d'être sûr. Moi, j'aime bien quand euh, travailler des adultes quand ils sont sur l'autonomie. C'est-à-dire que du coup, après, ils me proposent un truc seul par rapport à un exercice. Donc, ouais. donc voilà, c'est donc, de mettre différentes casquettes, mais avec le temps, on l'apprend. Avant, je mélangeais tout, hein. ouais. je mettais des émotions partout. Ouais. Mais jouer, c'est mettre des émotions hein, et c'est là où c'est plus difficile. Ouais.
0: Et justement sur tes étudiants, comment tu arrives à leur faire lâcher prise et les faire libérer un peu le sérieux qu'ils peuvent avoir au démarrage
1: ouais. il ben, y a plein d'exercices ludiques qui permettent le, le ridicule, enfin le sens du ridicule, l'extériorité et puis après ce que je dis souvent c'est d'être bien avec soi quoi. Hum. Je veux dire si tu veux être quelqu'un d'autre sur le plateau, et project, projection le public, projection fantasme quoi. Donc si tu veux paraître quelqu'un d'autre, ben, tu ne seras pas dans la vérité. Et même au service même d'un rôle, ça sera compliqué.
0: Bah, ce ne sera pas juste. En fait, ça bah, se oui, il
1: faut être bien avec soi. Il mmh. faut, faut se connaître, il faut savoir comment on est. Et c'est pour ça que plus euh, on, on vieillit, <rire> plus on prend de l'âge, plus on devient meilleur parce qu'on a tout, bah, toutes les responsabilités, etc.
0: Et qu'on assume plus. Oui. Mmh.
1: Oui, puis mettre son ego de côté. Après là, euh, bon, le one c'est différent parce qu'il passe seul, mais là, comme euh, ils sont tous jeunes et puis et puis il faut savoir chanter, danser, mm -hmm. jouer la comédie. Donc c'est euh, une discipline qui est très euh...
0: multifacette. Euh, oui. Tu as participé à un spectacle qui s'appelle les colocataires. Ah tu oui. Tu avais une anecdote. Euh...
1: Donc ouais, c'était un spectacle euh, les colocataires avec Delphine Grand, Coralie Lascou, Mathias Bensa et moi-même. Et du coup, on était quatre sur scène et il y avait des, euh, on faisait des scènes de vie. Euh, avec un thème, on improvisait une scène de vie avec nos personnalités et après on refaisait à la manière de, et on demandait au public, choisissez un style de film, un style de théâtre donc il y avait à euh, la manière du western, théâtre contemporain, théâtre de boulevard et films d'horreur et du coup, euh, on, on, il fallait qu'on regarde un peu par exemple moi, comédien dell'arte, à part faire Pasta Mozzarella j'en avais jamais vraiment vu donc euh, Delphine dit, ah, moi j'ai peur, des, je sais qu'elle a peur des films d'horreur et du coup, euh, il faut qu'on regarde un film, ce soir on regarde un film, donc on est rentré et on lui a mis la colline à des yeux.
0: C'est ouais.
1: un film, mais horrible. Horrible, horrible. Et du coup, on l'a un peu laissée toute seule. <rire> Je sais plus, on a, on, a, on a fait autre chose, elle a des gens qui sont mieux. Et du coup, elle était là et elle a été euh, horrible, ce film. traumatisée Et, et elle traumatisée. partait après en, en vacances, au mois d'août, euh, aux États-Unis, mmh. enfin, près de Las Vegas, là où il y a un euh, camping-car. Mmh et donc voilà donc Parce elle était contente ce,
0: ce film raconte cette, euh, une histoire des de, oui. états unis donc forcément il y en a des oui. liens ouais. une, une dernière question un, un artiste et par essence curieux je pense que tu seras d'accord avec ça oui. toi ça a été quoi pour toi ta plus grande folie curieuse
1: oh, euh, les voyages ouais. Ouais. Euh, les voyages en fait euh, le... j'avais jamais voyagé et avec mon ex-copain il adorait les voyages et euh, du coup il, son pays préféré c'est l'Égypte. Il m'emmène en Égypte, et moi qui n'ai jamais voyagé, enfin je veux dire, euh, j'aime enfin, et bien, hein, bon, l'Égypte, on est vraiment sur un pays où à découvrir, mais oui. euh, une autre culture, etc. Et donc, j'arrive, et on fait un peu ça en mode euh, routes, quoi. Après, on n'est pas dans un hôtel euh, pour découvrir le, le pays, etc. Et j'arrive en pleine nuit, l'avion en retard, j'arrive en pleine nuit au Caire, et là, il n'y a pas de feu, et je ne peux pas traverser. Et donc, du coup, je suis avec mon gros sac à dos et lui il traverse quoi. Il me fait ben, bah, viens, ouais. viens. Je me dis, non, à la parisienne. Ouais. Allez, bah, il traverse, mais hyper dangereux. Et donc, moi je suis là, je suis pas bien. Euh, j j enfin, il y a beaucoup de bruit et tout. Et, euh, et du coup, je voulais repartir. Et...
0: Tout déstabilise, en fait, ouais. dans un pays qui te. Oui, bah oui,
1: et puis ouais. j'étais tout jeune quoi, je voulais repartir. Et donc, euh, et donc il me dit bah vas-y reste là.
0: Allez bonnes vacances. <rire> voilà.
1: Et du coup je l'ai suivi donc j'ai traversé. C'était très dur au début genre trois premiers jours. Mm. Et après j'ai découvert un pays, des gens, mm. une langue, mm. euh, une mm. culture, mm. une de la nourriture, de la musique. On a on a visité le, le Nil, j'ai vu et puis attends je veux dire et, euh, les pyramides, mm. euh, la tombe de Toutankhamon. Euh, on a sur enfin c'était incroyablement ouf. On a passé trois semaines et quand je suis revenu au Caire pour repartir, on a fait les trois derniers jours au Caire. Ah bon, j'ai été chez moi, ouais, quoi. Été... Et Bien du allé. coup, j'ai un, un truc très proche avec le Maroc ouais. euh, et la Tunisie ou le, les, les pays... Euh, euh, ouais, J'adore ce monde-là, cette langue, cette, cette musique, cette nourriture. Et donc, voilà, donc, euh, les voyages, ouais.
0: Merci beaucoup. Merci à vous... toi, c'était à... super. Merci, plaisir
1: partagé. <rire> à bientôt.